0: We altijd, zijn we. Wij willen altijd dwars op de
1: liedjes Alles Ja, Ja, oh, ja wij ja. willen altijd gewoon dwars op de ja, liedjes Dat is zijn. onderdeel en, van het concept. En, en dan zegt hij: nu moet je je mond houden. Want ja, hou je mond uh,
0: steken, want we zijn begonnen. Oh, we zijn uh, goedenavond wonen. allemaal. <laughs> je kijkt natuurlijk uh, naar uh, topnames van Fast Movie iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab. is Anatoly, Babic. Anatoly, uh, jij bent van SciSports. Wat doen jullie?
2: In het kort, wat wij doen is uh, data analyse in de voetbalwereld. Uh, dus, uh, eigenlijk is het heel simpel begonnen. Uh, we wilden op een uh, ja, hele datagedreven manier voetbalclubs helpen bij het zoeken van spelers. Dus we, wat we hebben gedaan is we hebben heel veel data verzameld. Daaromheen uh, wiskundige modellen gebouwd die uh, de kwaliteit van voetbalspelers be- uh, bepalen. En uh, spelerskarakteristieken uh, identificeren. Uh, dan gaan we naar een club en vragen van ja, wat, wat voor spelers zoeken jullie nou eigenlijk. En als daar een ja, duidelijk genoeg... Uh, ja, zoekopdracht uitkomt, dan passen we die zoekopdracht toe in onze dataset en rollen daar meestal nog onbekende spelers uit, die vervolgens door de club nader worden bekeken.
0: Wat, ge- wat Geef eens aan, wat zit in een profiel van een voetballer, wat, wat, wat zit daar dan in, wat voor data hebben jullie daar aan, wat hebben jullie, hebben jullie ja, dus,
2: dus data is in verschillende granulariteiten, dus, dus hoe diep het gaat. Voor een hele grote groep spelers hebben we alleen maar hele simpele data. En dan weten we dus wie er heeft uh, gespeeld uh, binnen een wedstrijd, uh, hoeveel doelpunten zijn gemaakt en, en um, of er gele rode kaarten zijn. En daarmee kunnen we al een aanvals en een verdedigingssterkte bepalen van spelers. Maar als je gaat kijken naar hogere segmenten van voetbalspelers, dus, dus als je kijkt naar eredivisie of Premier League, uh, dan wordt er uh, veel meer bijgehouden. Zoals schoten of passes, wie naar wie paas van de waar naar waar. En dan kunnen we echt uh, diepere analyses gaan uh, Toepassen waarbij we bijvoorbeeld de kwaliteit van de basis gaan beoordelen en kunnen zien of iemand een spelmaker is of niet. En uh, kijken of een uh, spits zijn kansen goed uh, ja, realiseert dan wel niet. Ja, en,
1: en focussen jullie daarbij vooral op het verzamelen van die data of op het analyseren?
2: Nee, dus wij focussen ons echt uh, voornamelijk, dus, dus, ja, we hebben uh, een aantal bedrijfstakken. Uh, we hebben één bedrijfstak die zich uh, focust op het verzamelen van data. Ja. Dat Bal James, daar zal ik zo meteen ja. waarschijnlijk wat meer over vertellen. Maar uh, de core en w- w- waar ik in werk... Of waar ja, het ook mee begonnen is, toch? Waar het mee begonnen is, inderdaad. Ja, want je, je
1: koopt gewoon datasets in van jullie, jullie klanten. Hebben ze gewoon, weet je, uh, als Ajax-beeld. Ja, we hebben een
2: datapartner, Wisecout. Uh, uh, ja, die, die hebben gewoon goede datasets waar wij gebruik van maken. Ja. En, um,
1: ja, en clubs hebben ze vaak zelf.
2: Precies. Dus Stel dat ja. clubs hebben datasets waar wij gebruik van kunnen maken, dan kunnen we die datasets uh, in principe ook analyseren. Uh, dat, dat doen we niet heel vaak, maar dat, dat, dat is Wordt wel mogelijk.
0: Niet? Want de club die zit, die zit ja, Ik kom, kom toevallig uh,
1: Amts van nog wel eens bij Ajax op de toekomst. En uh, daar uh, uh, hebben ze zo'n emotioneel systeem draaien. Ja. Dus alle ik Z-data van al die spelers ja. worden... Ja, we zijn ontroeg, heel geïnteresseerd in die data. Het, uh, hartslag, tot en met alles wat ze doen. Gecombineerd met video-analyse.
2: Ja, we zijn ontzettend geïnteresseerd in die data. Ja. En, en zodra die, we, we die data krijgen, kunnen we daar hele mooie dingen uitrekenen. Ja, maar, maar we... jullie komen
1: echt uit die analyse. Ja, jullie die komen echt
2: uit de uh, scoutingswereld. Dus, dus we, wat we willen doen is we willen beslissingsnemers binnen de voorclub die, die dus gaan beslissen welke nieuwe speler er uh, wordt aangetrokken. Die uh, willen we van uh, juist advies voorzien. En dan heb je dus te maken met uh, data buiten je eigen club. En moet je dus ook. Ja, dus in, in onbekende landen gaan kijken, zoals Servië of, of ja, Noorwegen. Of competities waar uh, de scouts van de club wellicht nog nooit zijn geweest. En uh, ja, dan hebben we dus te maken met datasets die, die niet van binnenuit de club
0: komen. En daar zit je dus ook met, met het voorbeeld wat Roland noemt. Dan zou je kunnen zeggen dat het hoogwaardige data is. Want dat is, is veel, op zijn minst. Hè? Uh, maar, maar jullie willen eigenlijk op zoek naar die, die groei uh, diamanten, zeg maar. Die, 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 die ruwe diamanten. Die, die een ander niet nog heeft uh, ontdekt, maar, maar hoe, zijn, daar, zijn daar data van dan?
2: Ja, op, in heel veel gevallen natuurlijk, als een speler gewoon niet speelt in competities die wij in kaart hebben... dan kunnen we daar uh, geen beoordeling voor, voor hebben en dan kunnen we niet zien dat het een talent is. Maar vaak zie je dat echt talentvolle spelers wel in een competitie spelen, in ieder geval speelminuten maken... En al ja, dat heel wordt er snel... ook bijgehouden. Ja, Jawel, maar ook dat ook bijgehouden. Kan, ja, goed, ja, wat maar als... ik al een
1: mooi voorbeeld vond, dat is niet zo heel lang geleden, dat haalde alle kranten... Dat de transfer van Virgil van Dijk, de best betaalde Nederlandse voetballer ooit. Uh, daar hebben jullie in samenwerking met de NRC zo'n mooi artikel. Waarbij jullie gehand... Dat is het
2: de pie? De, de, dat artikel. Nee, Virgil
1: van Dijk. De, de... Okay. Daar werden jullie ook aangehaald, okay, een yeah. oh, is... collega van jou. Die op een rijtje zette waarom hij zoveel geld waard is. En weet je, op een aantal key categorieën wat hij als verdediger brengt. Dus bijvoorbeeld hoeveel fouten heeft hij gemaakt... waar direct een doelpunt van de tegenstander uit volgde. Dat is hem nog nooit
0: overkomen het afgelopen seizoen. Uh, Nee, maar dat heb je natuurlijk niet bij een een talent in de derde divisie. uh, Nee, maar goed, uh, zij worden
1: juist natuurlijk ook wel heel veel gebruikt... door uh, die die profclubs die zoeken naar de beste talenten op die positie. uh, Waarbij de statistieken natuurlijk heel luidend zijn geworden de afgelopen
2: jaren. Ja, dus wat je ziet inderdaad is dat... op in, in de voetbalwereld werd vroeger vooral gebruik gemaakt van uh, kennis en, en ervaring en, en dus je eigen netwerk. En nu worden beslissingen dus daadwerkelijk onderbouwd uh, met, met data en informatie die uit die data wordt gehaald. Zoals je in, in dit geval het omschrijft. Ja, wat ja, zei je het
1: over je collega Stefan Huisken? Stefan Huisken, ja. ja. Die werd in NSC en dan alles op uh, weet je, allerlei categorieën balveroveringen per 90 minuten, intercepties per 90 minuten, luchtduels, gewonnen luchtduels, allemaal van die categorieën. En dan blijkt hij gewoon van zijn concurrenten voor die transfer, blijkt hij ook gewoon echt op de statistieken het beste te zijn. Ja, ja ik moet eerlijk ja. zeggen, ik heb dat artikel... Nee, ik die, vond het heel gaaf. Van, nou, op ik heb hem niet gemist. Ik denk voor de leek, die, snap, die snapt dan rekenen we wel uit, van, ja. hey verrekt, dat is wel een hele waardevolle informatie ja. natuurlijk.
2: Ja, ja, dit soort dingen rekenen wij uit en dit, hiermee kunnen we... ...een speler veel beter uh, karakteriseren dan ja, iemand die hem twee of drie keer heeft zien spelen. Uh, of zelfs iemand die, die hem constant ziet spelen. Maar zulke uh, ja, finesses mist die wij we wel uit de data kunnen halen.
1: Ja. Hey, um, een, van de, weet je, een van de momenten dat dit echt belangrijk werd in de sport was toen het uh, uh, boek Moneyball, Michael Lewis... Daar later een film van gemaakt, de Amerikaan in Amerika, Hongbal. Waarbij een, een coach met weinig geld, een prachtige film voor wie van sporten en data houdt. Ja. Die ging zeggen, nou, de scouting daarvoor gebeurde altijd door uh, mannen die langs de velden liepen. En die zeiden, nou, hij is goed. En dan vroeg je 'Ja, waarom vind je hem dan goed? Ja, hij is gewoon goed. En dan was er één coach en die ging uh, echt op statistieken uh, zijn, zijn spelers selecteren. En die won, of die kwam vervolgens heel ver in de competities. Was dat voor jullie ook een inspiratie, Ja,
2: Zeker. Maar Moneyball is een van de grootste inspiraties geweest. Ja. Ja. Het initiële doel, of een, een van de initiële doelen was om het spel voetbalmanager, waarin je dus spelers ja. met behulp van data en gegevens kunt zoeken en scouten, uh, om op dezelfde manier dat te introduceren in de echte voetbalwereld. En, en ja, dat is wel een heel inspirerend verhaal van, um, van Moneyball. Dat is gebaseerd op de, 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 het, het veld Sabermetrics. En uh, dat is uitgevonden door, door Bill James. En daar is ons uh, dataverzamelplatform naar vernoemd, Ball James. Ja. En, ja, Bill James, en dan in het voetbal uh, probeer, proberen we zijn filosofie uh, achterna te gaan.
1: Nou, een mooi bruggetje. Want, ja, dus, want, dus, want, want je hebt al een beetje verteld over die analyse, daar zouden we ook nog veel meer van weten. Maar jullie zitten inmiddels ook in het verzamelen van die precies. data. Vertel daar eens wat over. Ja,
2: wat we dus zagen is dat voor veel spelers heb je uh, ja, weinig data, voor uh, de, de hogere segmenten spelers heb je uh, veel meer data, maar die data is heel beperkt door wat er met de bal gebeurt. Dus je weet bijvoorbeeld als er een paas wordt gegeven van waar naar waar, door wie en na wie, maar je weet niet de positie van alle andere spelers op het veld op dat moment. En um, soms is als een schot wordt gelost uh, door een voetbalspeler, is het heel belangrijk of het een 1 op 1 actie was, of dat er vier verdedigers tussen stonden die zijn gezichtsveld blokkeren en, en daarom uh, het, het schot eigenlijk veel moeilijker maken. Dus uh, wat ik hiermee wil zeggen is dat de context uh, heel erg belangrijk is en die wordt nu niet meegenomen in de huidige data die handmatig verzameld wordt. En daarom, net zoals heel veel andere partijen, uh, zagen wij het nut in om een systeem te maken dat de positie van alle spelers in kaart brengt en uh, daaruit eigenlijk eigenlijk vervolgens weer data kan genereren zoals die nu ook wordt gebruikt. Maar de kern van het idee is om uh, met videocamera's, uh, wij hebben zelf een systeem met 14 videocamers rondom het voetbalveld. Uh, de positie en de 3D-oriëntatie van een voetbalspeler te achterhalen uh, tijdens een voetbalwedstrijd.
1: En dan, dan heb je het echt over X, Y, Z data, ja,
2: 3D. Ja, dus 3D data,
1: ja. Um... Ik weet dat bij veel clubs gebruiken ze daar sens- uh, sensoren voor. De spelers die spelen met hesjes en dat wordt uh, getracked. Ja. Uh, jullie doen het met camera's. Nou, we, we Hoe weet dat, dat dan?
2: Ja, we hebben overwogen om het inderdaad met sensoren te doen. Dat noemen we dus, zeg maar, een soort van interne hardware. Uh, uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het met uh, externe uh, hardware te doen. Dus met camera's die filmen wat er op het veld gebeurt. Uh, als je het met sensoren doet is het nadeel dat je meestal maar één punt hebt. Of de punten waar je sensor aanbrengt. Uh, en je hebt uh, de bal niet direct of je moet een sensor in de bal verwerken, wat, ja, wat door FIFA wellicht niet helemaal goed bevonden wordt. Uh, en daarnaast heb je de tegenstander niet, behalve als je daar hele goede afspraken over maakt. En al die problemen vang je af als je het met video doet. En, en door, uh, ja, met ons systeem film je vanaf 14 posities rondom het voetbalveld. En uh, zorg je ervoor dat je elke plek op het voetbalveld minimaal door drie camera's uh, ja, goed in beeld hebt... En rondom de 16, het allerbelangrijkste ja, punt op het veld, hebben we vijf camera's die ja, na de 16 staan en zo alles in kaart brengen. En het idee is dat de beelden van de camera's allemaal op zich een, een, ja, een, 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 ja, een soort van ori- vanuit één oriëntatie kijken en uh, de, de spelers met machine vision en, en uh, ja, algoritmes die. die beeld vertalen naar uh, informatie. Uh, d- dat passen toe op de beelden en halen daaruit de positie van de spelers
1: ja, dus dat is best een heel complex uh, echt een... Uh, uh, ja, uh, uh, ja,
0: proces. Echt proces. Dit lijkt me niet voor iedere club uh,
1: weggelegd. Want dit is ook echt wel iets wat pas een paar jaar kan. Hè? Door, je hebt er heel veel rekencapaciteit Ja,
2: dus, dus wat je merkte in het uh, veld, waar, waar we dus naar kijken, is dat computers iets maken van uh, video of van foto's zelfs. Ja. Had je heel lang. Uh, Beeldherkenning: het ja. paradigma dat je het gebruik moet maken van. Beeldherkenning, uh, ja. gebruik maken van door mensen bedachte algoritmes. Ja. En wat je dus merkt, is dat het hele veld langzamerhand wordt opgeslokt. Of ja, ik weet niet of dat eerlijk is om te zeggen, maar je merkt dat machine learning en, en deep learning gewoon veel beter werkt dan alles wat mensen kunnen bedenken. En, en dat is, ja, dus, dus dat, dat uh, je, je merkt, en aangezien dat in de laatste paar jaren. Zo is opgekomen.
1: Ja, nou zijn dat ontzettende modewoorden ook geworden. Ja, natuurlijk. Iedereen claimt dat ze met machine learning en deep learning bezig zijn. Zou jij dat voor ons nog eens kunnen definiëren? Wat versta je daar dan op? Leg dat eens uit aan een leek.
2: Ik ik zie het uh, als volgt. Ik zie het uh, alsof je uh, iets hebt wat je je kunt zien. En dat wil uh, mappen naar iets uh, tastbaars of iets, iets wat je interessant vindt. En in dit geval kan het een foto zijn van een kat. En je wil dat eigenlijk mappen naar het woord kat. Dus dat je, dat je weet dat het een kat is. Ja. En dat is een heel moeilijk probleem. Want wat voor data heb je nou eigenlijk? Want voor ons is het eigenlijk heel simpel. Ja, het is dus een foto van een kat. Je het hebt is pixels, simpel. je hebt kleuren. Inderdaad, je hebt pixels het, uh... met waarde tussen 0 en 255. Ja. Dat drie keer. Ja. En dat waarschijnlijk, ja, als je nu naar hd cameras kijkt, duizend keer. Ik, ja, ik weet heel niet, veel data. Heel veel data. Je... En dat is dus een heel complex probleem. Want, want je zit in een ruimte van 255 tot de macht 3 tot de macht... 1000 uh, of zo. Dus ja. niet te bevatten wat daar allemaal gebeurt uh, als je dat nummeriek allemaal zou moeten doorpluizen. Ja. En je wil dat mappen op iets heel simpels. Op een 1 ja. of een 0. Is het wel een kat of is het niet een kat? Ja. En um, ja, dus met machine learning, door uh, heel veel van die samples van jouw complexe ruimte, dus die, die foto, um, te gebruiken als trainingsset en die te labelen op met met die wel, ga je wel helpen of niet. en zeggen wat je hier ja, ziet, dat ja, is dat. Je, je gaat hem ja. trainen. Je gaat ja. hem zeggen: Hier ja. 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 staat een kat, kat op. Hier staat een ja. kat op, kun je bijvoorbeeld zeggen, je, je kunt zeggen, ten eerste, je een dier op en het dier is een kat, dus je, ja. er zijn verschillende manieren om het te doen. En dat algoritme zal uh, langzamerhand hand van deze ruimte, van die hele complexe ruimte, iets minder complex maken en, en, of ja, misschien iets nog meer complex wat wij maar die gaat patronen Maar die gaat patronen herkennen ja. en langzamerhand hand uh, gaat het een uh, functie maken van jouw hele complexe ruimte naar jouw ja, de ruimte die je graag wil um, beschrijven en, en uh, ja, in, in, in ons geval zijn het dus veertien camera's waarvan de beelden gecombineerd worden en mappen naar een iets simpeler ruimte waarin je uh, de, de skeletten hebt van alle spelers op het voetbalveld.
1: Ja, dat is natuurlijk waanzinnig complex. Want je zei net al, een, een foto is tegenwoordig al uh, weet ik veel, een paar duizend pixels uh, is 25 foto's per seconde ja. en dan heb je nog 14 camera's, en al die informatie moet je ja, dus... ga je simultaan uh, verwerken.
2: Het eerste systeem dat we hebben opgehangen was bij uh, Herakles Amelo, en wat we eerst dachten, was ja, 14 camera's, al die ja, beelden kom erop, 12 camera's. per stuk. waar we op een gegeven moment op neerkwam, was volgens mij 100 megabyte per seconde per camera, en dat kwam neer op iets uh, van 10 terabyte per wedstrijd. En dat is wel echt een, echt een uh, probleem, laat ik het zo zeggen, een groot probleem. Zeker als je uh, kijkt bijvoorbeeld in de eredivisie heb je op het eind van het speelseizoen volgens mij negen wedstrijden tegelijk. Ja. Wedstrijd. Laatste twee ja. Rondes. ja, laatste twee ja. rondes. inderdaad. Ja. En dus dan, uh, stel we zouden het systeem ophangen in de eredivisie zouden we al die wedstrijden tegelijk moeten verwerken. Nou, d- dat is gewoon, ja, kansloos. gewoon ja. kansloos. Dus uh, we hebben nu een methode gevonden om het, uh, de hoeveelheid data te comprimeren tot 30 gigabyte per wedstrijd. En dat is eigenlijk best wel goed te overzien. Dat is, nou, dat is niet langzaam, maar...
1: Ja, nu, nu begreep ik wat je zei aan het begin nog prima. Dat je zegt, ja, vanuit scoutingoverwegingen is het heel fijn om van zoveel mogelijk spelers... En jullie hebben geloof ik een database waar inmiddels 100.000
2: spelers in zitten. 100.000 spelers hebben we een goed, goed uh, Om daar
1: zoveel mogelijk van te weten. Maar waarom zou Herakles nou uh, elke wedstrijd met jullie systemen op deze manier willen analyseren?
2: Nou. Dus is, uh, hoe, hoe ik het zie is, is het product waarbij 100.000 uh, spelers zijn. Dat, dat is exploratief. Dat is, je, je hoeft niet de diepte in te gaan. Je moet, je, je moet gewoon een soort van de juiste richting opgeduwd worden. Je, je bent op zoek naar een nieuwe spits. Die moet voldoen aan bepaalde eisen. Kom eens. Dat, dat, dan is de vraag die aan ons wordt gesteld. Kun je met tien goede alternatieven komen?
1: Ik snap ik. Maar wat is de use case en voor Heracles? Ja. Voor
2: Heracles is het dan uh, met dit systeem om veel dieper in te gaan op de huidige kwaliteit van je eigen spelers... en de tekortkomingen en, en eigenlijk krachten die, die ze hebben... en uh, daar specifiek aan te gaan werken. Dus, dus echt op een veel, meer, uh, veel diepere manier bezig gaan uh, met je eigen team.
0: Maar dus doe dat, geeft, die, geeft die praktijk dan eens? Welke vraag stelt de trainer dan bijvoorbeeld aan, aan, aan nou, jullie is, of aan het Systeem? Um,
2: dat is een hele simpele vraag die uh, wij kunnen beantwoorden... als we de positie van alle spelers hebben, is... ...staat jouw verdediging op één lijn? Dat is gewoon een hele simpele vraag. En, en uh, dat is, dat, dat is, ten eerste moet je dat goed definiëren. Wat, wat bedoel je met één lijn? Want ja, Ze ja. staan nooit precies op één nee, lijn. Je kan al, als
0: die zo in de lijn staat, of zo in de lijn. Die lijn kan op zeggen, alle manieren,
2: ja. uh, je, je kunt uh, druk zetten, definiëren. En kijken of je spelers dat ook daadwerkelijk goed doen. En of ze... Uh, ja, dat misschien op een andere manier zouden moeten doen. Je kunt afstanden tussen spelers meten. Je kunt, je kunt is het
0: kluitjesvoetbal of niet? Zeg maar,
2: ja, dus,
1: uh, er zijn natuurlijk ontzettende, uh, je noemt een mooi voorbeeld. Kijk, een trainer die roept uh, van ja, we gaan druk zetten. Dus die ja. staat schreeuw druk zetten. Uh, maar wat is dat eigenlijk? Ja. Weet je? En hoe kun je dan beoordelen of ze dat inderdaad doen uh, uh, achteraf? Nee. Weet je? Dat is best ingewikkeld. Uh, En en dan moet je dus gaan ontleden waarvan elke voetbalcoach of speler eigenlijk best weet wat ermee bedoeld wordt. Hoe je dat kunt meten.
2: Wiskundig kun je het uit gaan leggen uh, als een, ja dat is een heel rare manier, maar je kunt een vorm nooit maken van de punten op het veld. En kijken wie meer oppervlakte bezet. Maar uh, voetballend zou dit nooit werken, deze definitie. Voetballend is het. Gaan jouw spelers richting de bal? Of, ja, dat dat ja. zou je dus... Door Hoe, een, hoeveel
1: een... tijd geef je iemand om een bal aan te halen? Ja, dus, dat, dus, dat is dus, druk, druk w- zetten. Wat ja. je zou kunnen
2: doen, ja. is je zou een trainer... een aantal goede voorbeelden van druk zetten kunnen geven... Ja. een aantal slechte voorbeelden van druk zetten ja. kunnen geven... en dus een machine learning algoritme laten Precies. trainen... om vervolgens die patronen die in het eerste geval... wel druk zetten definiëren... en in het tweede geval uh, niet uh, druk zetten definiëren... om die te gaan herkennen. Ja. En dat is uiteindelijk ook de richting waar we naartoe willen met het systeem... Dat het, uh, dat, dat een trainer uh, met de data eigenlijk uh, zijn eigen patronen kan leren aan het systeem. en die uh, kan leren herkennen, of, of ja, juist kan zien dat ze niet plaatsvinden.
1: En er zijn de trainers in het topvoetbal uh, die gruwelen hiervan. Die, die vinden dit echt totale onzin. Die heb je ook nog steeds. En er zijn echt de voorvechters van de bijna wetenschappelijke benadering. Loen van Gaal liep enorm voorop in zijn tijd, was een van de eerste die. Uh, uh, ...in het voetbal uh, natuurlijk echt met videoanalyse ging werken en uh, dat ging gebruiken. Hoe zie jij die ontwikkeling op dit moment?
2: Ik, d- ik denk dat iedereen uiteindelijk langzamerhand overschakelt zodra het uh, nutten van wordt gezien. Uh, zeg maar, als je kijkt in honkbal, doet niemand nu anders. Ik bedoel, ja. v- v- je, en moneyball is, is daar de, ja. de,
0: de, de aanleiding voor Precies. geweest. En, ja. en
2: ik denk dat het, de, de grote moeilijkheid bij, tussen, als je vergelijkt honkbal met voetbal... Dus ...bij honkbal is het redelijk een, een discreet spel. Je, je hebt... ...iemand gooit, iemand slaat, ze gaan lopen. Iemand gooit, iemand slaat, ze gaan lopen. Het is de hele tijd dezelfde iteratie. Je kunt het wiskundig best wel mooi modelleren... ...als als een simpel proces. Maar als je gaat kijken naar voetbal... het is veel complexer. Je hebt mensen die rondlopen... ...je hebt situaties die nog nooit eerder zijn voorgekomen. Je je, je hebt een veel complexere uh, toestand... ...en per wedstrijd wordt er misschien drie keer gescoord gemiddeld. En dat dat zorgt er eigenlijk voor dat er veel meer kans... ...en veel meer uh, onzekerheid bij voetbal... ...meespeelt en daarom uh, de, de invloeden van, van data-analyse of zelfs video-analyse vroeger, dat die marginaal zijn... ...maar op lange termijn zeker merkbaar. En, en ja, pas als zo'n systeem zich bewezen heeft, zullen die trainers die jij omschrijft zich ook daadwerkelijk uh, aansluiten. En dat zien we ook steeds meer in de markt, dat, dat veel clubs die eerst heel erg sceptisch waren... ...langzamerhand nu het een kans geven en ook zien dat, ja, dat, dat het systeem heel gevallen gewoon met ze meedenkt... en ze meehelpt op een, om een, uh, ja, een betere beslissing te maken.
1: Ja, nou, nou is wat jullie doen ook gebaseerd op het uh, van elke speler op ieder moment vastleggen van die X, Y, Z data. Waar ben je exact op het veld? Heel nauwkeurig. Uh, er zijn natuurlijk een aantal andere partijen die dat ook doen. Voor, soms met andere technieken. Wat ik een hele leuke toepassing vond, die heb jij volgens mij ook gezien, Triple IT. had op een gegeven moment een toepassing gemaakt in een uh, Oculus Rift, een virtual reality bril. Waarbij je op basis van die data en een geanimeerde een voetbalomgeving, je eigenlijk door dat veld je kon bewegen en dus je vanuit verschillende perspectieven een bepaalde spelsituatie kon bekijken. Ik vond dat fascinerend, omdat je daarmee bijvoorbeeld onderling tussen spelers, dus een speler die zegt, ja waarom paars je niet naar mij, en dan zegt die ander, ja ik zag je helemaal niet. En dan denkt die ander, wat een lul, je ziet me toch. Terwijl als je het dan terug zou kunnen kijken vanuit het perspectief van die speler... dan zie je dat zijn zichtlijn inderdaad geblokkeerd is... omdat er twee verdedigers tussen staan. Het het
2: is eigenlijk heel grappig, want dit is ook hoe wij op dit idee kwamen... om Bob James uh, te gaan doen in de huidige vorm. We hadden uh, een een voorbeelddataset van een bedrijf dat met sensoren meet... en we hadden met Archivision, dat is eigenlijk een architectuurbedrijf... een VR-oplossing ontworpen die die ongeveer doet wat je zegt... Uh, Alleen, toen we de data inladen, zag je spelers vliegen. En keepers die heel erg zo die achter naar voren liepen. En het was heel raar. En we dachten op een gegeven moment, ja, die data, die, die, alleen een x i positie is niet goed. We, we moeten echt een uh, skelet van de speler, echt een oriëntatie. Welke kant kijkt hij op en welke kant beweegt hij op. En uh, ja, dit is inderdaad een hele goede toepassing die, die je noemt. Als je de uh, data, de 3D-oriëntatiedata uh, inlaat in een um, 3D-omgeving en daar een vr uh, ja, oplossing op, op loslaat, dan is dit inderdaad precies wat je doet. Je kunt uh, een voetbalwedstrijd vanuit elke ja, eigenlijk, eigenlijk oriëntatie, vanuit elke positie, opnieuw bekijken en, en beleven. En dat is ook een, uh, dus van de ene kant uh, voor, voor tactische analyse heel relevant, van de andere kant natuurlijk ook voor een uh, mediatoepassing, dat uh, als jij als uh, consument van een voetbalwedstrijd uh, graag vanaf de uh, positie wil kijken van uh, de keeper, nou, dan is dat ook mogelijk. En, en als je wil kijken vanaf boven het veld. Ja, dat is heel gaaf.
1: professioneel voetbal is natuurlijk een enorme grote wereld. Waar heel veel geld in omgaat. Waardoor er heel veel mensen bovenop duiken. Het is een soort grote pot met honing. Waar iedereen denkt geld aan te kunnen verdienen. Dan komt er een partijtje uit Inschede die denkt. nou, Wij gaan hier eens eventjes in dat professionele voetbal iets nieuws doen. Wat onderscheidt jullie van de rest van de wereld? Want iedereen zit hierop. En jullie doen het volgens mij hartstikke goed. Jullie toch? Ja, jullie groeien hard. Ja, ja.
2: We, ja. groeien zeker hard. En ja, ik... ik kijk, het verbaast mij soms ook nog steeds... dat niet andere partijen... op dezelfde ja, insteek of Er zijn ja, maar hebt... partijen die hetzelfde doen, maar, maar toch... ja, toch is het iets anders. Wij, wij zijn op een manier, denk ik, altijd heel erg bij onszelf gebleven. Wij doen uh, op een hele... ja, wiskundige, op hele theoretische manier... gaan we om met de data. En we weten waar onze krachten liggen. En, en we proberen, ja... We proberen daar het meest op te focussen, op, de wiskunde, op onze... Ja.
1: Is dat ook jullie achtergrond? Jullie komen dus uit, m- Mijn achtergrond is Wiskunde, Twente.
2: heb ik in Twente. Ja, Technische Universiteit, allemaal. Ja, Applied ja. Mathematics uh, heb ik ja. daar een uh, beetje een Maas afgerond. En uh, G- Giels, dus uh, de co-founder, <laughs> uh, zijn achtergrond is een technische bedrijfskunde. Dus uh, dat is een studie waarbij je veel meer wordt geconfronteerd met de methodes. Um, maar, maar niet de echte theorie, de wiskunde erachter. In sommige, ja, een beetje... Maar uh, vooral op de toepassingen binnen het bedrijf, bedrijfswereld. En eigenlijk toen hij uh, zijn stage deed bij FC Twente, zag hij hoe het eraan toe ging. En hoeveel winst het te behalen viel puur door een aantal slimme algoritmes te implementeren. En, en, ja, ja. D- dat is altijd onze insteek geweest om.
0: Die stages is eigenlijk een soort van toevallig.
2: Giels en ik woonden op hetzelfde centenhuis. Ja? En, en, uh... Uh, we, ja, we deden best wel veel dingen samen. Zelfde vriendengroep, zeg maar, dispuut. En uh, zelfde studentenvereniging. En hij, hij deed daar die stage. Uh, we gingen toevallig ook nog eens samen naar het uh, EK in Polen en Oekraïne. Om uh, het Nederlands elftal aan te moedigen. Okay. Niet heel ja. succesvol, maar oké. Okay. En daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat uh, dit een hele interessante case is. Ja. Voor ons om uh, samen aan te gaan werken. Want hij miste dat hij de theoretische diepgang um, ja, niet altijd had. Uh, en ik... ...zou zelf nooit op het idee zijn gekomen om dit in het voorbeeld toe te gaan passen. Maar, Want,
0: he, he, je, bent nu, ja, je bent nu dus heel erg met die praktijk be- bezig, maar hoe, hoe blijf jij jezelf uh, uh, scholen? Want die ontwikkelingen gaan natuurlijk ook ontzettend hard. Ja, het,
2: voor mezelf heb ik gewoon gezegd, ik heb enige in de week dat ik volledig toebedeel aan zelfontwikkeling... ...bijblijven met nieuwe technologieën, gewoon echt boeken lezen die ervoor zorgen dat ik niet achterblijf op wiskundige technologieën. Ja. Want, want ik merk ook gewoon dat er zoveel gepubliceerd en er zijn zoveel interessante onderzoeken. Je, je, je moet ja, jezelf blijven verbeteren, anders, anders blijft het echt ja. Ja.
1: Het valt mij altijd op, wij, wij, wij kennen Werner Vogels, uh, de, de CTO van Amazon, uh, huh? uh, vrij goed. Omdat we hem elk jaar wel een keer interviewen voor ons programma. En het valt me op als je hem volgt op Facebook, dat hij, dat hij heel regelmatig uh, vertelt dat hij een of ander boek aan het lezen is... Ja. over een of ander heel fundamenteel natuurkundig ja. eh, onderzoek of zo. Want dat zit ik nou wel eens te googelen. Wat is hij nou in godsnaam weer aan het lezen? lezen? Ja. Dus ik vind dat wel, want hij, die, hij doet dat dus ook. Ik ja. denk, dat heb je dus blijkbaar wel echt nodig hè, om bij te blijven. Het is dus geen kunstje als je dat helemaal kunt.
2: Ja, nou, ik, ik leer elke dag weer nieuwe dingen. En, en ja. het is echt, uh, z- zelfs <kwijnt> dingen die ik dan een tijdje terug heb gelezen... denk ik soms ook van, oh, hoe, hoe zit het dan ook alweer... En, hoe, hoe kan ik dit misschien nu gaan toepassen? En, en ja, dus, is, um, dus net nog dat gesprek over veilingen, dat is inderdaad een hele mooie theorie om toe te gaan passen binnen de voetbalwereld. Dus dan gaan we morgen in. Maar dan zit je overnaam. ook gelijk te denken van, hey, ja, wat kan ja, ik dan dat? dat, dat, ja. dat uh, ja. ja, dat is echt een uh, heel interessant idee denk ik. Ja. Ja. Dus, dus ik, ik, ik denk dat er gewoon heel veel kennis is en je moet niet onderschatten hoe snel uh, de academische wereld zich ontwikkelt. En ik vind het zelf heel bizar hoe langzaam dat oversijpelt naar de. Dat is
0: het, hè? toch? Want we hebben hier namelijk ook wel voorbeelden van start-ups gehad die in de academische wereld wordt heel veel ontwikkeld, waar eigenlijk ook weer weinig mee uh, gebeurt. En we hebben hier uh, uh, Cordify, dat, is, dat komt volgens mij ook uit, uit jullie uh, regionen vandaan. Die zeiden van was, wat, wat zij doen is eigenlijk uh, um, muziek herkennen. Hè? Dus je, je, je leest een liedje in. En dan komt in beeld welke akkoorden je moet spelen. Die technologie die was, al, die was eigenlijk al ontwikkeld gewoon in de universitaire wereld, in de academische wereld. Alleen in de academische wereld gebeurt er heel vaak niet veel met de techniek die voorhanden is. Zeg
2: maar. ja, ja, dat, je merkt echt dat de algoritmes, die, zeg maar, de algoritmes die jaren terug zijn ontwikkeld... die worden soms gewoon helemaal door het bedrijfsleven over het hoofd gezien. Puur omdat zij een bepaalde gouden standaard hebben en die niet zomaar willen loslaten... ...omdat ze bang zijn dat de rest van hun systemen dan, dan ja, ineens stort. En dan doen ze het liever een beetje fout... Dan, ...dan dat ze het risico nemen om het helemaal ja, ja. radicaal anders aan te
0: pakken. Ja. Nou ja, Wat ik daarvan geleerd heb eigenlijk... Of wat, nee, ik, ...ik kan dat natuurlijk zelf niet... ...maar dat ik wel dacht van ja, weet je, dat is, is, is wel zo'n voorbeeld... Je, ...je moet daar nog beter naar kijken... ...want sommige mensen hebben namelijk geen interesse... Om een bedrijf te maken van wat ze. Ja. Uh, want ze zijn wetenschappers.
2: Ja, ja. Dat, dat merk ik ook heel vaak bij wetenschappers. Die willen gewoon iets maken wat nieuw is, iets wat innovatief is. Ja, dan heb
1: je ja. iets aangetoond en dan ben je ook klaar. Ik ben ik dan klaar. denk je, nou hé, hey, ik heb nu dit aangetoond. Nou, nou prima, gepubliceerd,
2: klaar. Ja, ja ik, ik denk dat, wel dat het bij onderzoeken heel erg verschillend is. Ik vind het zelf ja. lastig in te schatten. Ja,
0: nee, zeker. Denk maar even... denk ik denk wel de kansen, dat, de, dat de kansen blijven liggen.
1: Ja. Hey, geef eens even nog een beeld van de omvang uh, van jullie bedrijven en hoe hard het gegaan is. Ik... Ik weet dat jullie ongeveer een jaar geleden nog een kleine 2 miljoen euro investeringsgeld hebben opgehaald. Klopt. Uh, waar, waar staan jullie qua omzet, dus, uh, het aantal personeelsleden, uh, dat soort dingen? Twee kantoren.
2: Ja. Eentje in Enschede, eentje in Amersfoort. Ja. Uh, in Enschede zit vooral het um, Ball James Team, uh, management, sales. En in, um, ja, dus in, in Amersfoort komen nu steeds meer mensen. Uh, d- daar zit uh, een zeg maar analyse uh, wiskundig modelleren gedeelte. En in totaal van 36 FTE. Uh, we hebben ja, veel voetbalclubs als klanten. Dus je, we, hebben recentelijk nieuw, uh, ja, we hebben nu een platform waar, waar, waar die, al die clubs ja, gebruik van kunnen maken. Twee weken om het te testen. Om echt te zien wat onze services zijn.
1: Ja, dan kun je echt jullie database gaan gebruiken. En, uh, ja, dus een interface en, op de database. Dan
2: ja. zien we wat er gebeurt. Ja, ja. en uh, we merken dat dat uh, heel goed werkt, omdat ze dan uh, echt helemaal vrij worden gelaten in hun eigen keuzes en zeg maar, hun eigen expertise kunnen benchmarken tegen ons systeem en echt tot hele goede inzichten komen uh, die, die, uh, ja, die, die alleen maar door een database bijgehouden kunnen worden. Om, omdat er gewoon zoveel spelers zijn, dat kun je nooit in je hoofd allemaal bijhouden. Is gewoon te veel. Ja, ik kan me
1: voorstellen dat zo'n investering in Ball James, dat 3 ideeën uh, gebeuren wat jij net vertelde, dat het een allemaal geld kost. Ja. Het uh, draait je zwaar verlies, verbrand je veel geld. Ja, dus, dus Ball James ja. is echt een
2: onderzoeksproject en dat, ja. dat kost gewoon geld. Ja, ja. Dus, uh,
1: maar jullie, jullie verbranden nog wel geld? Ja, ja, ja.
2: ja. Dus dat, dat is zo'n ja, uh, goed overleg met alle partijen ja. die. Weet je, dit is een die, die, keuze. Ja, ja en, en um, ja, het is heel lastig inschatten wat, wat daarmee gebeurt op lange termijn. Uh, ik, ik zit zelf niet is op de financiële... Niet, nee, het ja, Jij bent ding. de technoot. Ik krijg die mails soms wel mee en ik lees het allemaal wel door. <laughs> um, en van de andere kant denk ik ook, des te meer ik me daar druk om gaan maken... Des te, weinig, ja, des te minder tijd ik heb om, om uh, nieuwe dingen te ontwikkelen... Ja. Ja, nieuwe business cases achterna te gaan ja. binnen de ja, research. Uh, ja, wat,
1: wat mij wel altijd intrigeert is hoe je mensen zoals jij... Hè, die, die de technische uh, oplossingen kunnen verzinnen... Hoe hou jij contact met die klantvraag? Want dat bepaalt uiteindelijk het succes van jullie bedrijf. Dat je dingen maakt waar mensen ook voor willen betalen. We hadden het in het vorige gesprek over waardebepaling. Dus waarschijnlijk was dat ook de klik. uh, Hoe doe je dat?
2: Dus op dit moment... Wat we gewoon heel erg proberen te doen... Is vragen vanuit de klant... Direct uh, met een product owner... Te vertalen naar... Eigenlijk vereisten van ons product. En... en, uh, Initieel hadden we het idee, we hebben data, maak iets moois en ga dat verkopen. En nu is het meer, ja, we, we hebben een basis. En we gaan nu naar de klant om, om hun vraag in kaart te brengen en dat te vertalen naar uh, ja, eigenlijk stories waaraan onze developers moeten gaan werken en die de data moeten gaan beantwoorden. Dat, dat, is, ja. dat is in het kort uh, hoe, hoe ik.
1: Hey, wat is jouw droom? Als je denkt, uh, waar wil je over een paar jaar staan?
2: Dus met SciSports is echt de droom om in uh, 2022, volgens mij, is dat WK uh, in Tokio. Uh, nee, sorry, dat is dat WK dat over heel Europa ja, is. Ja. En toen heeft Tokio... Het,
1: uh, het, uh, dat is 20. 20 is nee, het, 22. Nee, 20 is 20 het WK ja, ja, uh, door Europa. 22 is het WK in Qatar.
2: Precies. 22 in Qatar, maar Tokio heeft in ieder geval toegezegd ze dat WK willen uitzenden in 3D, in hologrammen, in hun eigen stadions. En daarvan willen wij de de, de data leveren. Dus als dat dat lukt, dan is bal James helemaal geslaagd. En ja, ja, dat dat zou echt uh, perfect zijn.
1: Nou, volgens mij weten we wie we rond het WK van 22 moeten uitnodigen. hey, Gaaf. Ja, mooi. Interessant. Dankjewel. Heb jij nog vragen aan ons?
2: Nee, nee, niet. Echt. Dat kan ook. Nee, Oké, okay, heel erg bedankt jij. Jullie bedankt voor het
0: kijken. En we bedanken zoals altijd de biersponsor, Bier Co. Het bedrijf dat zorgt voor de hosting van de website PQR. Jetstream uit Groningen voor de livestream. En Freedom Lab uit Amsterdam. Van waaruit wij uitzenden. We zijn er uur dinsdag, dus volgende week ook weer. Dag. <clears> Ooh. <throat>